0: Bienvenidos a nuestro podcast, Está Bien No Estar Bien. Nosotras somos Candela, Giovana y Camila. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles una entrevista realizada a la doctora Ana Tarducci sobre el tema salud mental y cómo nos afecta físicamente. Esperamos que sea de su agrado, que lo disfruten y que por supuesto puedan informarse sobre este tema tan importante. Eh, buenas tardes, buenas tardes. Eh, muchas gracias por recibirnos, por permitirnos esta entrevista para poder hablar sobre estos temas de interés para todas las personas que vayan, vayan escuchando. Eh, el día de hoy vamos a hacerles algunas preguntas sobre la salud mental y cómo nos afecta de manera física. Esto porque usted desempeña una labor muy importante y con mucha trayectoria como la medicina y creemos que es la mejor fuente para poder obtener esta información. Así que vamos a empezar hablando sobre qué es la salud mental para usted y qué tan relevante es dentro de la medicina ahora en estos tiempos.
1: Bueno. Primero me presento para que me conozcan los que vayan a escuchar. Yo soy la doctora Lucía Tarducci, soy médica de familia, mi especialidad es medicina general de familia y sí, llevo más menos, 20, 25 años trabajando acá en Mediagua. Eh, no, yo como médica de, de familia me toca a veces eh, ver problemas. De salud mental. Nosotros los médicos de familia generalmente abordamos al paciente de forma integral, no solamente con una patología, sino eh, también la parte no solamente física, sino psíquica. La salud mental es importante porque eh, la persona es un conjunto, tanto físico como psíquico. ¿sí? Y muchas veces los problemas de salud mental conllevan el desgaste de, la parte psicológica y psíquica de la persona conlleva a que se produzca un desgaste a nivel orgánico. En estas épocas de pandemia, sobre todo que estamos viviendo, se está viendo muchos problemas mentales porque han llevado a que la persona salga de su confort o de su rutina diaria y ya ha tenido que reacomodarse a muchas cosas que no conoce y esto ha afectado su salud mental. La salud mental muchas veces se desmerece o a veces no se la tiene tan en cuenta como otras enfermedades, pero tiene la diferencia que a veces los tratamientos son más complejos y más largos y a veces la, la parte de ver una mejoría es más lenta que lo mejor de en una enfermedad física. Eh,
0: ¿Qué síntomas físicos se presentan en una persona cuando su salud mental se suele ver afectada?
1: Generalmente lo que más acosa y lo que más vemos nosotros en salud mental eh, generalmente son los ataques de pánico, de fobia, la ansiedad y la depresión. Esos son las más comunes. Después pueden tener esas enfermedades más graves como la esquizofrenia o en los ancianos la demencia senil, el Parkinson o eh, la demencia. Pero eh, lo que más acusa a la persona que tiene un problema mental es el agotamiento físico, personas que vienen... Como no pueden descansar bien o tener un sueño profundo, como hacemos la mayoría de las personas, empiezan a tener trastornos en el sueño. Eso lo conlleva a que son personas que están con cansancio, con dolores articulares, cefaleas o los dolores de cabeza. Personas que cuando están con ataques de pánico, o ansiedad, te manifiestan palpitaciones, que es cuando sentís que el corazón, el corazón se te acelera. O la sudoración fría, son personas que sienten que se van a morir, tienen esa sensación inminente, muchos le dicen la sensación inminente de muerte, que sienten que se van a morir, que el corazón se les sale por la boca. Eh, ya, hablando más de qué causas
0: pueden afectar la salud mental, o sea, por ejemplo, el embarazo o
1: cosas así, ¿pueden afectarla? Ah, hay patologías y está comprobado que existe, por ejemplo, la depresión postparto. Hay mujeres que han salido de su embarazo, han tenido su parto, y a veces eh, empiezan con un deterioro de su salud mental y se hace el diagnóstico de depresión postparto. Hay eh, un juego de hormonas y hay tanto cambio hormonal en, en el estado de pasar de un embarazo a un puerperio, que es cuando la mujer ya tuvo el embarazo, que ese desequilibrio hormonal le puede conllevar a llevarla a una depresión. O personas que han tenido un trauma, un duelo, que se le haya muerto una persona querida, un accidente grave, o a esto que hemos tenido hace poco, un terremoto, hay personas que después de eventos trágicos o de un trauma lo conlleva que aparezca un problema a, a, a nivel de su salud mental.
0: Últimamente usted ha tenido algún paciente que fue con síntomas pensando que era físico pero en realidad era de salud mental?
1: Yo siempre cuando veo un paciente, como te explicaba recién, como médica de familia tratamos de, de abordarlo integralmente, ...y de verlo todo como una persona... ...la persona no es un ojo, un corazón... ...una pierna... ...es un, una persona que... Eh, ...es un conjunto de órganos y de funciones... ...pero que también está inserto en una sociedad... ...y en un grupo familiar... ...por eso nuestra especialidad... ...lo maneja integralmente... ...siempre se le explica al paciente... ...que vas a descartar primero toda causa orgánica... ...que le esté provocando esos síntomas o signos... ...si vos ves que esa persona... Puede tener palpitaciones, pero vos la revisás y tiene una alteración cuando le escultas el corazón o tiene palpitaciones y vos le ves que tiene una arritmia, que cuando el ritmo de su, de, de su corazón no está funcionando bien, bueno, te vas a inclinar que pueda tener una enfermedad cardiológica. Cuando vos le haces el examen integral al paciente y ves que no encontrás un signo o un síntoma que lo te, te indique que pueda haber una enfermedad orgánica, pedís estudios que corresponden porque... Vos vas a pensar más en una enfermedad cardiológica o que esa persona pueda tener una enfermedad grave, mayor edad tenga la persona. Cuando vos ves una persona joven que te va con palpitaciones, que te va con esa sudoración, no vas a pensar que tiene una enfermedad cardiológica por su edad. Entonces sí, podés inclinarte hacia una enfermedad psicológica. Pero siempre es bueno descartar es de la mano, ir descartando lo orgánico y lo psicológico. Sí, la mayoría piensa cuando va... O sea, la gente hace mucha negación a la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un ataque de pánico, es involuntario de la persona. La persona le lleva a tener ataques de pánico y ansiedad porque no lo pueden controlar y, y no saben qué hacer. Entonces, generalmente son, son personas que hacen una negación de su enfermedad, Te que no le haces el diagnóstico, le explicas cómo es, que no es nada grave, que puede hacer un tratamiento, la persona siempre va a intentar buscar una causa orgánica de su enfermedad. Y hasta muchas veces los profesionales mismos lo niegan, como que están buscando siempre que sea algo orgánico y desmerecen que a lo mejor es algo patológico de salud mental. Y ahora se está viendo mucho, por esto mismo que decía recién. Eh, hay, a la vida ha virado mucho y con esto de la pandemia y el encierro ha llevado a que mucha gente, eh, chicos jovencitos, yo he visto hasta niños con ataques de pánico y de ansiedad porque te han sacado de tu rutina, y eso desequilibra a cualquier persona. ¿Y los ataques
0: de pánico, por ejemplo, suelen venir genéticamente o se producen eh, por... Se ha
1: comprobado que, que hay personas que tienen más la habilidad o tienen una debilidad a nivel psicológico. Y sí, podés encontrarte que hay familias que varios de los integrantes lo padecen o cuando vos le empezás a preguntar, tienen, tienen antecedentes familiares. No es algo que se dé sí o sí, si vos tuviste un antecedente familia vas a tener o también ataque pánico, pero sí se ha visto con frecuencia que en varios del grupo familiar o antecedentes familiares, como decimos nosotros, se puede encontrar. Sí con el Parkinson, sí con la demencia senil, pero por ejemplo el ataque de pánico, y la ansiedad, lo mismo vos sos el único de tu familia que lo padece o como con otras familias que varios lo tienen. Eh,
0: con respecto al estrés, eh, nosotros ¡Ah! o en sea, nuestro proyecto se trata más que nada, aparte de salud mental, de lo que es el estrés académico. Eh, ¿Qué afecta el estrés
1: físicamente? Es lo que es lo mismo que, hay, que lo ataca cualquier otra enfermedad, o sea, el estrés te conlleva que después puedas tener o desembocar en un ataque de pánico, o en una depresión, o en una fobia, ¿sí? El estrés como el condicionante es el gatillo que decimos nosotros que te conlleva después tener otras enfermedades. Hay personas que por estrés han quedado calvas, o han tenido pérdida del cabello, otras han tenido eventos cardiovasculares, otras... Eh, le ha provocado un descontrol hormonal, el estrés es como el gatillo, si bien uno le pone como, viste cuando te dicen tienes factores de riesgo y la obesidad, la hipertensión, bueno el estrés es como un factor de riesgo que te lleva a que tengas una enfermedad mental o orgánica, hay personas que con estrés le ha desencadenado más, le ha desencadenado más para el lado de, de lo eh, mental y a otras le ha llevado a lo orgánico, depende de cómo se maneja ese estrés y el grado del estrés. Hay personas que sufren de un estrés momentáneo porque bueno, tuvieron como un evento, un trauma y lo supieron superar. Y hay otras que si vos ves que están con un estrés permanente, por ejemplo el académico, porque eh, te traumó una materia o honestos que a lo mejor hay chicos que tendrían que haberse recibido y no pudieron porque estaba lo virtual y vos sabés que te lleva más tiempo tu carrera y que no podés concretar el sueño que perseguís y sí, eso te lleva a estresarte y ese estrés sí te puede desencadenar una enfermedad mental si no, no lo sabes manejar o buscar el ayuda para manejarlo. Son enfermedades que no siempre se puede salir solo, se debe acudir buscando ayuda, ya sea con el psicólogo porque eso generalmente son terapias que se trabajan con un equipo interdisciplinario. Eh, vos una angina vas al médico, te médica y te trata o tenés un problema hormonal o haz el endocrinólogo te trata. Los, los trastornos mentales, generalmente es un equipo interdisciplinario donde un médico familiar, el psiquiatra y el psicólogo, como para poder abordarlo desde varios campos. Se le enseña a la persona, por ejemplo, cuando está con un ataque de pánico, depresión, qué cambiar de sus hábitos de vida para mejorar, cómo poder sobrellevar el ataque de pánico, el médico va controlando que eso no le afecte orgánicamente, entonces trabaja generalmente interdisciplinariamente pero si sí el estrés se ha estado viendo que es un condición y un factor de riesgo no solamente para salud mental sino para muchas enfermedades cardiológicas y nerviosas que no pasan por la salud mental
0: ¿Usted qué actividad recomendaría para aquellas personas que sufren de estrés o ansiedad?
1: Y esto es muy particular e individual hay personas que si vos ves que la persona tiene 180 kilos que tiene 60 años, no le van a mandar a hacer actividad física cuando el cuerpo no le da. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, salga, camine, haga una actividad deportiva. a veces una persona que vive en un lugar que a lo mejor no tiene la posibilidad de hacer una actividad mental, o el cuerpo lo vas a lastimar porque no le da, porque tiene una obesidad extrema, y le vas a decir que busque algo que le mantenga la mente ocupada, una manualidad, hay personas que, bueno, sacan su estrés cantando, otras lo hacen haciendo actividad física Otros pintando O sea, un poco vos tenés que ir conociendo decir, Preguntarle al paciente qué le gusta, Eso lo maneja mucho el psicólogo, el psiquiatra Entendés Es enfocarte y es muy particular Nosotros la mayoría decimos Busca una actividad física O una actividad recreativa Que le mantenga la mente ocupada Para que no esté pensando Cuando la mente empezó a, a revolver A más revoluciones Eso puede desencadenar que le ataque, le aparezcan los ataques de pánico pero eso es muy individual. Vos podés tirarle ideas del deporte, de la actividad recreativa, pintar, cantar, viajar, pero todo depende del estado físico de las posibilidades económicas de esa persona. A veces te digo que uno siempre lo aborda integralmente porque vos te vas a ver, mejor, 10 personas con ataque de pánico y a las 10 las vas a tratar de manera diferente porque vos como persona sos única e individual. No hay dos Giovanna, no hay dos Tarducci, no hay dos Gómez, no. Son personas que son individuales y como profesional las tenés que trabajar así, como persona única individual. A lo mejor tu terapia es de una manera y la de la otra persona la vas a abordar con otra medicación o con otra terapéutica. Uh
0: -huh. eh, hablando con respecto a la ansiedad, porque cuando tenemos ansiedad eh, nuestro cuerpo produce cosas como los tics, que nos ponemos las uñas o... El lápiz. ¿Por qué, ¿por qué sucede? Porque
1: es muy común eso? Porque el sistema nervioso central empieza a mandar al cerebro más estímulo del que el cerebro soporta. ¿entendés? Entonces, muchos como escapes que tiene ese cerebro es manifestarlo con estos tics. Eh, hay personas que tienen ataque de pánico, no tienen ninguna, ninguna patología, es más. Te doy el ejemplo: yo tengo un familiar que la misma computadora o el destello de la computadora empezó a provocar un tic. Todo depende a muchos estímulos como las computadoras, los celulares, ingresan por el ojo, por, la, por nuestra retina y eso activa a nivel cerebral que el, que el cerebro se estimule o sobreexiste sobre y lleva a esto, a que hagan estos escapes o estos movimientos involuntarios. Como te decía, la salud mental muchos de los síntomas que se tienen son involuntarios, no los podés manejar y por eso aparecen los tics o esto de morderse las uñas, morderse el labio... O el, o, el, o el que se, los párpados empiezan a moverse obvio hay algunos movimientos que son propios ¿no? de una enfermedad mental como puede ser el de pánico de fobia que puede ser un problema neurológico no porque la persona va a decir ah no puede estar sufriendo una ACV porque es una persona grande que ha tenido hipertensión y puede esto estar trayéndole o sea los primeros síntomas de alguna de algún evento cerebrovascular pero la mayoría de estos tic bobes es porque se ha hiperestimulado el, el sistema nervioso.
0: Cuando no descansamos correctamente, ¿qué es lo que sucede? Se altera más
1: esto. De, o no? Y sí, porque es toda una cadenita, o sea, un, todo ser humano necesita, supuestamente, hacer las, las comidas habituales, tener el descanso. Hay personas que no logran hacer lo que se llama el sueño REM, un sueño profundo. Dormís, pero no, no llegas a un sueño profundo. Eso hace que el cerebro no te descanse. Entonces, cuando te levantas, sí, puede el, el cansancio mental y físico conllevarte que aparezca el ataque de pánico. ¿Entendés? Como te digo, vuelvo a repetir, yo siempre pongo el ejemplo de la computadora, porque usted, bueno, y el celular, porque en mi generación no lo había. En esto sí, ahora todo es virtual, pero yo siempre pongo el ejemplo que usted a veces, los jóvenes y no tan jóvenes, se acuestan con el celular encendido y ustedes están hasta las 2, 3 de la mañana con, la, con, con el celular encendido. El cerebro, para que ustedes tengan más o menos una idea, desde el momento que apagaste el celular, porque dijiste, bueno, ya está, ya me cansé de ver la serie o terminó el episodio, demora una hora en apagarse para lograr relajarse. O sea que si ustedes a las 2 de la mañana dejaron el celular su cerebro recién logra relajarse a las 3 de la mañana y si estuviéramos en la vida habitual, ustedes a las 7 ya van a la escuela van con 4 horas de descanso cuando tenían que haber hecho 6 a 8 horas. Eso repercute después en el resto del día porque ustedes a las 10, 11 de la mañana se están cayendo dormidos en el banco de la escuela. Entonces los profes ahí es cuando se enoja Entonces eso es lo que a veces eh, necesita el cerebro. El cerebro es una máquina... Que necesita que vos le des buen alimento, hasta la alimentación influye en esto. Si son personas que hacen ayunos largos o que determinan una dieta específica y, y no, no hacen una buena alimentación, una buena ingesta de líquido, vuelto a dormir, no hay cuerpo que aguante, ni mental ni físicamente. Te va a traer problemas, o en lo físico o en lo mental, o en las dos cosas.
0: ¿Qué consejo le podría dar a las personas que tienen afecciones
1: mentales? Una es que consulten al médico, que no desmerezcan esta enfermedad. Muchas veces, como te decía recién, hasta a veces los propios profesionales, siempre estamos en la búsqueda de, de que sea orgánico, que tenga algo, que tenga... No porque queremos que la gente está enferma, pero eh, el que concurra, el que, el que no dejen de consultar, porque es una enfermedad que, si bien puede comenzar mentalmente, a la larga le va a traer problemas orgánicos, que es una patología más que así como van al médico porque quieren saber si tienen problemas del corazón o si su estómago está bien, concurran cuando tienen esos síntomas para buscar el amparo de que el profesional aclare si esto es físico, psíquico y que se pueda hacer un tratamiento, porque si bien, como te decía recién, no es como una angina que vos le das 7 días de antibiótico y calmo o que tengas un cálculo en la vesícula, te y se terminó. Los tratamientos de la, de la salud mental son largos, son de años. Hay personas que a lo mejor en un año salen de esto y otras necesitan 5 o 6 años de terapia para poder sobrellevarlo. Entonces es importante concurrir a tiempo porque más eh, precoz lo detectes, más fácil va a ser que su tratamiento sea corto. Pero como vuelvo a repetir, esto es muy individual porque hay personas que a lo mejor con 6 meses de terapia con psicólogo, con psiquiatra con el mismo médico pueden sobrellevarlo, también va en la voluntad de la persona esto es como el fumador, si va el fumador lo querés hacer dejar fumar, primero tiene que tener la voluntad, la persona de querer dejarlo vos le podés dar muchas terapias pero la persona tiene que poner mucho de él. entonces por eso es que se maneja interdisciplinariamente Te vuelvo a repetir, no soy psiquiatra, veo muchos casos, si bien bueno Acá siempre he trabajado más como la parte ostética, ginecológica, porque ser una de las pocas mujeres médicas, entonces me buscan más por esa parte. Sí me ha tocado en ese último tiempo, y sobre todo en las personas que han tenido COVID. Han quedado con mucho miedo, han quedado con muchos síntomas, entonces han quedado con un temor de que no se encuentre con el cuerpo como era antes de tener el COVID. Porque muchas personas han ido que les ha afectado el sueño, otros que han quedado con muchos dolores en el músculo o con un cuerpo cansado y eso te conlleva el miedo. El miedo de tener una enfermedad peor, el miedo a morirse. El que le ha tocado de cerca perder seres queridos que han tenido COVID o les ha tocado tener la enfermedad y estar internados. Te queda ese miedo y ese miedo te puede llevar también a enfermedades mentales. Así que lo que les sirva. Yo a veces mis tiempos no son muchos, pero estoy para y dispuesto Y espero que sea, les sea útil para ustedes también.
0: Sí, por supuesto, que <risa> muchas gracias
1: no, por favor mi amor
0: esperamos que les haya gustado si es así, por favor suscríbete, dale me gusta y compartilo nos vemos en la próxima